Altså, jeg synes, det er sørgeligt, hvis politikere skal være sådan nogle professionaliserede robotter, som ikke er ude i virkeligheden, og som ikke kan have familieliv til at rundt. Så min ambition er mere at rykke ved de politiske rammer, end at øh, bare gå på kompromis og blive topstresset igen og en dårlig forælder. Jakob Mark vil ikke mere. Vil ikke være syg af stress i forsøget på at føre sit partis mærkesager bedst muligt frem. Vil ikke lade politikken stå i vejen for familien, vennerne og alt det, der gør ham glad. Slet ikke nu, hvor han og hans forlovede Holbæks socialdemokratiske borgmester, Christina Xyroshak Hansen, er blevet forældre og skal til at skabe rammerne for deres egen lille familie. Og Jakob Mark har været syg. Så stressramt, at det gjorde ham næsten blind. Nu har han det bedre, og han vil ikke tilbage til mørket. Men kan han fortsætte sit hårde arbejde for bedre normeringer, bedre skoler, bedre trivsel? Den kamp, der har givet ham tilnavnet Børnenes Batman, uden at give for meget af sig selv. For er det ikke netop forklaringen på hans store popularitet og de politiske sejre, han har været med til at vinde, at han involverer sig personligt og følelsesmæssigt og bare bliver ved og ved og ved? Det spørger jeg Jakob Mark om i den her episode. Mit navn er Mikkel Prøts. Velkommen til... Lidt uden for Holbæk ligger landsbyen Butterup. Her, for enden af en allé, flankeret af høje birketræer og nyplantede rhododendronbuske, ligger landstedet Nygård, som Jakob Mark og Christina Xyroshak Hansen købte tidligere på året. Golden Retrieveren Ebba er den første, der tager imod mig. Hallo? Hvor er de henne? Her på gården, som Jakob Mark gerne nøjes med at kalde sit hjem, har han været meget i den seneste tid, mens han er kommet og stadig kommer sig oven på sin sygdom. Dag. Nå, der har vi ham. Du har mødt Ebbe. Det har jeg nemlig. Ja. Hej med dig. Hej. Ja. Jeg tænkte, vi kunne sidde der. Jeg vasker, hvis det er okay med dig. Eller, øh... Jamen, det tror jeg er fint nok. Ja. Jeg tænkte bare, det var rart at sidde indenfor. Jeg ja, helt sikkert. Jeg bare lige ja. Ja. Vil du have en kop kaffe? Det vil jeg gerne, ja. Jeg kommer hjem. Ja, ja, ja. Jeg kommer hjem. Vi sætter os ved et bord og kan se ud over den store have. En høj kastanje og en lille sø er det første, der springer i øjnene. Bag ved haven ligger marker og folde. Hvis du vil se idyllen med egne øjne, behøver du blot at gå ind på politikerens Facebook-side. For han har allerede delt mange billeder og fortællinger om stedet. Om stråtag, bogreoler og traktorer. Om høns, morgenmad og heste. Jakob Mark deler gerne ud af sit personlige liv, og lægger heller ikke skjul på, hvad han føler. Lad os hoppe ind i interviewet der, hvor jeg spørger ham, hvorfor han så direkte fortæller om, når han er vred, ked af det, skuffet eller såret. Det er både noget, jeg aktivt tænker over, men det er også noget, der sker for mig. Altså, jeg, jeg er meget øh, eksplicit omkring, hvad jeg føler og hvordan jeg har det. Øh, og jeg lever også efter det her mantra følelser til for at blive brugt både i mit privatliv og i politik. Jeg har jo brugt sociale medier meget, og det er jo der, jeg bruger rigtig meget tid på at skrive. Jeg elsker at skrive. Øh, når man sammenligner politikere, så er, øh, dem, så er jeg en af dem, der kommer længst ud. Og det, der er anderledes ved mine statusopdateringer, det er, at de er meget hjertet. De får en hjerte-emoji. 
øh, hvor at nogle af de andre, der kommer meget langt ud, de får en angry emoji. Og en angry emoji er ikke, fordi deres følgere er vrede på politikerne, men fordi de bliver vrede af at læse opdateringen. Og der har jeg faktisk prøvet, og det er ikke altid været nemt, men jeg har prøvet at gå efter, selv når jeg har været vred og skuffet, at gå efter hjerter. Fordi at så, for mig, så jeg vil ikke være med til at skabe vrede og had, men jeg vil gerne skabe det der følelsesmæssige engagement. Men du skriver jo stadig, at jeg er vred, ja. for eksempel. Men det, der jeg går lidt op i, det er, at vrede kan jo være okay i sådan små aggressioner. Jeg er vred over, at man vil centralisere børnekraftafdelingerne. Det var jeg vred over, at lige pludselig så skulle børn med kraft et, øh, rejse på tværs af landet for at få behandling. Øh, men jeg vil jo ikke være vred på en måde, hvor at man begynder at hade det danske system, eller man begynder at hade mine kollegaer, øh, hvis de har været med til at træffe den beslutning. Jeg vil være vred over beslutningen, og så vil jeg bruge den følelses, det følelsesmæssige engagement til at få omgjort beslutningen, hvad der også lykkedes. Hvor nogle gange kan jeg godt føle, at der er nogen på sociale medier, der aktivt bruger vrede til at skabe mistillid til alt og alle omkring dem. Det synes jeg er forkert. For grundlæggende er jeg meget glad for det system, vi har i Danmark, og mine kollegaer... Men bliver du ægte vred, når du for eksempel hører om forhold i en daginstitution, som du ikke, øh, som du ikke synes er ok? Jeg bliver, når jeg hører om forhold i en daginstitution, jeg ikke synes er ok, så bliver jeg mere indineret. Og også, jeg kan samtidig faktisk også blive trist, og det skal jeg så vende til indination. Det, jeg kan blive vred over, det er, hvis der står sort på hvidt i en ny kvalitetsundersøgelse, at halvdelen af landets dagtilbud, der er svingende kvalitet, og at der så er politikere, der er ligeglade, eller ikke gøre noget ved det, det bliver jeg vred over. Altså, jeg bliver vred over, hvis man taler udenom, og øh, får det til at lyde som om, at der skal bare bages nogle flere boller, så er alt godt, altså som der er nogen, der får det til at lyde som om. Så bliver jeg vred, fordi så synes jeg at ikke, man, man tager det seriøst, det der ligger sort på hvidt foran en. Du kan næsten jeg, jeg også nu op, men, øh, men, men det er ikke forholdene i sig selv, jeg bliver vred over. Det bliver mere trist over. Hvad tænker du om det her med også at, at, at give så meget af dig selv, som du gør på de sociale medier? Det har jeg mange diskussioner også med Christina, men bedre halvdel om. Fordi at hun siger jo, at det er meget vigtigt, at der er noget, der er helle, og som, øh, som ikke er øh, offentligt. Men jeg har sådan... Og jeg tror, det var fordi, da jeg blev valgt som 18-årig allerede, der var jeg nødt til at sige til mig selv, at jeg kan ikke leve det her arbejdsliv, hvis jeg skal være en type som politiker, og en type som mig selv. Så jeg er nødt til bare at være mig. Øh, så derfor har jeg ligesom levet efter, du må vise, hvem du er, du må være, hvem du er, og så må du holde så længe, du kan holde til det. Altså, og så må du på et tidspunkt sige, ikke længere nu. Og jeg kan bedst lide politikere, der er dem selv. Men det her kommer der med en pris, det, det kan jeg jo godt mærke, fordi at når folk så vurderer mig, så vurderer de jo ikke mit politiske jeg, de vurderer jo mit hele jeg. Og det er jo noget andet at blive vurderet på det. Jeg kan ikke sige, nej, men det er alligevel ikke noget med mig at gøre, det er jo bare min, mit arbejde. Fordi det selvfølgelig er det et arbejde, men det er jo også meget mere end det. Omvendt tror jeg også bare, at det er noget af det, der, har, der folk kan spejle sig i. At det er sgu et menneske, der er der. Ikke? Så man kan være ked af det og trist, men også være pisseglad og lykkelig over noget lykkes. Ikke? Mm. Men hvis jeg lod mig rive med, ligesom jeg gjorde lige før, og fortæller om, at jeg egentlig bliver frustreret over, at man ikke tager sådan en undersøgelse seriøst og gør noget ved det. I det øjeblik, du mobiliserer det der, uh, så bliver du også mere træt. Altså, du, bliver jo mere, du, du bruger jo mere af dig selv. Og det er jo også noget af det, jeg ligesom selv arbejder med, det er det der med... Hvordan, øh, hvordan holder jeg på energien, så ikke, man ikke bliver fuldstændig udkørt? Det er jo, det, altså, dem, der lytter med, vil jo kende det fuldstændig samme for deres arbejde. At når man giver sig selv, så bliver man mere udmattet. Særligt, når det ikke lykkes, eller man ikke synes, man gør det godt nok. Men jeg tror, jeg vil have svært ved at være i et arbejdsliv, hvis ikke jeg levede sådan. 
Et andet sted, hvor Jakob Mark ærligt fortæller om sit liv, er i bogen Fartblind, som udkom tidligere på året. Bogen handler blandt meget andet om hans sygdom, og fortæller om, hvordan hans politiske succes og sejre kommer med en pris. Han bruger stresstrappen, en model udviklet af stressforskerne Marie Kingston og Malene Friis Andersen, til at vise, hvordan hver trin op af den politiske karrierestige samtidig bringer ham tættere og tættere på en følelse af total udbrændthed. Et af de øjeblikke, hvor det går op for Jakob Mark, at selv børnenes Batmans superkræfter kan slippe op, er i juni 2019 på et tidspunkt, hvor han ellers burde strømme over af energi. Nemlig da minimumsnormeringerne bliver en realitet i Mette Frederiksens regeringsgrundlag. Vi har forhandlet regering i godt 19 dage, og regeringen, eller Socialdemokratiet, var jo lodret imod, at man skulle have minimumsnormeringer i Danmark. Nu er jeg altså nødt til, at hun er helt væk. Det er ikke første gang i løbet af interviewet, at Ebbe har fået viklet sin snor rundt om buske, stole eller stupe, og ikke kan finde ud af at komme løs igen. En gang mere, så rører du altså ind. Mens Jacob Mark redder sin hund, der står og ser brødbetynget på ham, kan jeg lige minde dem, der har glemt det om, at minimumsnormeringer havde været et af de største politiske emner under valgkampen. Og Jacob Marks parti havde endt med at stille et ultimatum til Mette Frederiksen. Hvis vi skal bakke op om jeres regering, så skal vi have minimumsnormeringer. Vores ultimative krav har jeg svært ved at tro på, at vi kan få igennem. Altså det her med 1-3 vuggestuer og 1-6 i børnehaven på et, øh, på et kommunalt niveau bare. Fordi det var det jo lodret imod Socialdemokratiet og kæmpe flertal i Folketinget. Så jeg tror, at da det så lykkes, efter de der år, hvor det bare stod på med demonstrationer, der er jeg bare færdig. Altså fordi... Jeg kan jo godt se, at mit stemmetal er eksploderet, og jeg kan godt se, at SF er fordoblet, og jeg kan godt se de mange fantastiske demonstrationer, der var i hele landet. Jeg kan godt se det håb, der er skabt for forandring. Jeg kan også godt se den frustration og vrede over forholdene i dagtilbudene. Og jeg føler ligesom, at jeg har lovet at ændre det her. Og hvis ikke det lykkes, så vil jeg tage det hele på mig. Det vidste jeg med mig selv. Og jeg vil nærmest ikke kunne være i det så. Og da det så lykkes, der er jeg bare sådan, jeg er træt. Jeg skal sove. Så jeg føler, at det er nok lidt ligesom, når man kommer på en ferie efter en hård arbejdstid, og så bliver syg lige efter. Ikke? Det var det, der skete. Problemet var bare, at der er langt fra et regeringsgrundlag, hvor man beslutter, at man vil vedtage minimumsmænger til de rent faktisk er vedtaget. Og jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så var jeg nok syg allerede, da det så var lykkedes at lave det regeringsgrundlag. Og der skulle jeg have taget en pause, hvis ikke jeg skulle være blevet rigtig syg. Når du ser tilbage i dag, hvor du har fået det bedre, kan du så sige sådan, hvor lang tid du måske egentlig har været syg? Nej, det kan jeg sgu ikke. Problemet er jo, at fra det øjeblik, jeg taget an på Christiansborg, der føler jeg mig jo som en hobbit. Altså, jeg føler, at alle andre er større end mig og dygtigere end mig. SF ligger på spærregrænsen. Jeg føler meget stort ansvar for at ændre på det. Jeg har nogle sager, jeg går utrolig meget op i. Minimumsnummeringer, folkeskolen, øh unges mistrivsel, men vi har 2% i målingerne, så hvordan pokker skulle man ændre det? Og det der pres og arbejde, altid at arbejde, altid forsøge at komme på, det er jo sådan et, der gør en syg i længden, hvis ikke man på en eller anden måde får sagt fra, og det gør jeg ikke. Det der så er problemet, det er, at da jeg så begynder at mærke, okay, jeg har det ikke så godt, øh, der begynder det at gå godt, og det, det er nok det, der snyder mig i virkeligheden. Da jeg begynder at føle sådan reelt sygdomstegn, 
der får jeg øh, 23.000 personlige stemmer og lykkes med at få minimumsnummeringer ind i regeringsgrundlaget sammen med resten af SF. Øh, jeg, jeg vinder alle mulige priser og går viralt, og i mit hoved, mit unge hoved, som det jo var, der kunne det ikke gå godt at være skidt. Altså, jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke melde mig syg eller være syg på et tidspunkt, hvor det endelig var begyndt at vende, og det lykkedes det hele. Så jeg tænkte bare, at jeg har brug for en pause, jeg har brug for noget ferie snart, og det må jeg tage, når minimumsmængerne var vedtaget. Men det er jo gået op for mig nu, og det er jo også derfor, at jeg, jeg sukker lidt ved tanken om, hvor længe jeg egentlig gik og, og var sådan, fordi at jeg har jo gået i flere år og haft øh, ondt i maven, og haft hovedpine, og haft dit og dat, men bare tænkt, jeg kører på, fordi der er ikke noget alternativ. Og nu har jeg det rigtig godt, imens jeg laver det samme. Så det, og det er det, der gør ondt, det er, at øh, man kan godt have det godt at lave politik. Man behøver ikke have det dårligt. Jamen fortæl om, hvordan har du, øh, hvordan har du fundet ud af at beskytte dig selv bedre? Jeg tror, det vigtigste, det har været at lave rum, hvor jeg ikke arbejder. Øh, og det er jo, når man er stresset, så mister man jo overblikket. Så mit, et af mine stresssymptomer, det er, at så får jeg dårlig samvittighed. Jeg får dårlig samvittighed over min familie. Jeg ser dem ikke nok. Jeg ser ikke mine venner nok. Jeg føler ikke, at jeg har været nok i medierne for SF. Har jeg overhovedet fået rykket på den her sag på dagtilbudsområdet? Hvornår var det sidst, jeg fik lavet en Facebook-opdatering? Det er et stresssymptom for mig at føle mig utilstrækkelig. Og på det tidspunkt, der bør man i virkeligheden, der bør jeg tage en slapper og tage to dage ud af kalenderen, eller hvad jeg nu har brug for, og så få det godt igen. Men det er jo fuldstændig øh, modsat det, man har lyst til i hovedet, fordi når du har dårlig samvittighed, får du lyst til at arbejde mere endnu. Så det, jeg bare gjorde, det var, at jeg skruede mere op. Men i dag, forhåbentlig og meget sjældent, så det er det ikke meningen, man skal derop, hvor man får dårlig samvittighed over alt og alle, fordi man er så stresset. Men de få gange efter valget, hvor jeg er kommet op, der har jeg øh, skruet ned, altså også markant ned i nogle dage, og så forsvinder det, selvom det ikke giver mening. Øh, og så prøver jeg at have rum, hvor jeg øh, har fri, ikke er på mobilen. Jeg havde en daglig skærmtid på 8 timer dengang. Det har jeg ikke længere, kan jeg sige. Jeg har øh, tidspunkter, hvor det gør ikke. Altså, der er nogle andre, der må redde SF, hvis det brænder på. Og det er der også. Øh, så det er nok det vigtigste, at jeg er fri, når jeg er fri. Jeg tænker, at stress jo ofte kommer, når man føler sig utilstrækkelig. Og det er også noget, der ændrer sig efter, at jeg blev rask. Det er, at jeg kan godt se for det meste, at det, jeg gør, er egentlig ret godt. Men... Jeg oplever, at der er rigtig mange, for eksempel pædagoger, som sindssygt gerne vil deres arbejde, som virkelig brænder for det, men som føler sig utilstrækkelige, fordi de rammerne gør, at de bare ikke kan nå rundt og være den pædagog, de gerne vil være. Og så kommer de måske en dag hjem, efter at have slidt og slæbt for at få det til at hænge sammen ude på deres arbejde, så kommer de hjem, og så er de lige pludselig ikke den mor eller far, de gerne vil være. Altså så bider de måske af den derhjemme, fordi de bare udkørte. Og så får man også dårlig samvittighed, og den dårlige samvittighed tager man så med op på arbejdet. Og så bliver man måske lige præcis den udgave af sig selv, man ikke ønsker at være over for de børn, der er i daginstitutionen. Så føler du også utilstrækkelig der. Og den der følelse af utilstrækkelighed, som jo kan komme af, at man virkelig har et dybt engagement, man ikke kan få lov til at være den, man gerne vil være, det bliver man syg af i længden. Og det er jo derfor, jeg går så meget op i, at man skal forbedre rammerne. Og det er også derfor, man er nødt til at tilgive sig selv en smule, som til at sige, det er ikke min skyld, at nummeringerne ikke er bedre, og det er ikke min skyld, øh, hvis det er helt af helvede til på den arbejdsplads alene. Det var heller ikke min skyld, at SF lå på spærregrænsen, da jeg blev valgt. Øh, men man kan jo gøre det så godt, man kan. Man er bare nødt til at passe på sig selv imens. 
tror du, man som stressramt øh, pædagog kan drage nogle lærere ud af det forløb, du har været igennem? Jeg tror, man kan læse min bog og se, fordi jeg bygger det op omkring det der stre, den stresstrappe, hvor man ligesom kan fornemme, hvor stresset er man. Og det, jeg har oplevet, når jeg fortæller om den stresstrappe, det er, at der er flere, der kan genkende sig selv. Og så kan man jo forhåbentlig, hvis man nu er der, hvor man har dårlig samvittighed over for sin mand, over for sine børn, over for sine kollegaer, over for de børn, man er pædagog sammen med. Hvis man altid har dårlig samvittighed, så kan man måske sidde her og lytte med og tænke, det er egentlig ikke, fordi du fortjener at have dårlig samvittighed, det er, fordi du er stresset. Og stressens følgesvend er dårlig samvittighed, og det er modbydeligt øh, bivirkning ved stress. Og så kan man måske, hvis man er heldig, få lov at skrue lidt ned så man kan blive mindre stresset igen. Øhm. Og så er man jo nødt til, for jeg er jo ikke pædagog, men man er jo nødt til at finde sine teknikker, for på en eller anden måde at få de der frirum, hvor man kan koble af og sige, det her, det er, lige nu er jeg ikke på arbejde, lige nu er jeg bare mig selv. Og man er nødt til at have en arbejdsplads, hvor man kan tale om de her ting. Men der er ikke noget værre end folkevalgte, der sidder og bilder sig ind, at de kan løse andre folks problemer, så det kan jeg ikke gøre mig klog på. Hvis du er en af dem, der ser med på Jakob Marks Facebook-side, eller hvis du følger med i dansk politik i det hele taget, så har du nok hørt, at Jakob Mark er blevet far til lille Theodor, og at Ebba altså må vende sig til at dele sin herres opmærksomhed med et nyt familiemedlem på gården. Der er ikke blevet mindre at se til for det travle politikerpar i Butterup, og snart skal Jakob Mark tænke over normeringer og pædagogisk kvalitet på et mere personligt plan når han og Christina Xyroshak Hansen skal vælge institution til deres barn. Hvad tænker børnenes Batman egentlig selv over at være politiker og forældre? Kan han tage vare på sig selv og sin familie, og samtidig blive ved med at levere de politiske sejre, der giver hans parti medvind? Der er jo mange, der også har spurgt mig, hvad vil du selv gøre med institutioner osv. Grundlæggende synes jeg, at vi har mange fantastiske institutioner, men jeg er meget glad for, at jeg aldrig har forholdt jeg synes ikke, det er folkevalgets opgave at forholde sig til, hvordan man er gode forældre. Og det giver mig også den frihed nu, at jeg ikke har... Jeg må bare gøre det så godt, som jeg kan. For ellers så begår jeg den præcis samme fejl, som jeg har gjort før, at lave så kæmpe store forventninger til mig selv, og give mig selv dårligt som vidtighed over, at alt ikke er perfekt. Og det skal jeg ikke gøre den her gang. Men det, jeg tænker, at det er en god start, at han får en bondegård at vokse op på, og et dejligt lille lokalmiljø med en god daginstitution. Og, og hvilke tanker gør du dog om den hverdag, som, øh, som jeres søn skal ud og opleve i daginstitutionerne? Jamen, jeg kommer til at være øh, kritisk, og det diskuterer mig og Christina, for hun er borgmester for institutionerne i kommunen, men jeg kommer, jeg kommer ikke til at være den der type, der står på nakken af pædagoger, men jeg kommer til at være meget ops på, hvad er det egentlig for et tilbud, vi vælger her. Øh, og jeg... Jeg tror jo virkelig på, at ordentlige nummeringer og små gruppestørrelser, det betyder alverden for børn, når de bruger så meget institution. Så det kommer jeg til at være ops på, når vi skal vælge, og jeg kommer til at vælge aktivt. Mit barn skal have verdens bedste tid i daginstitutionen, men de skal også have tid sammen med mig, og de skal også have tid sammen med Christina. De skal være herhjemme på vores dejlige gård. Og min tanke er der... Min drøm er faktisk at øh, knytte familien lidt tættere på, og at den her gård, øh, der er det ikke kun mig og Christina, der bor på sigt, men der bor også øh, Christinas forældre, eller vores forældre, helt tæt på. Jeg voksede op, indtil mine forældre blev skilt, øh, ved at bo sammen med mor og far, og lige over øh, på den anden side af den samme matrikel, der boede med mor og morfar. Og det kunne jeg godt lide. Altså, det er egentlig også min drøm for det her sted. 
Og jeg har bare fundet ud af, at øh, selvfølgelig kræver politik hårdt arbejde. Og selvfølgelig er der gange, når vi forhandler finanslov, der er du bare meget væk. Men der er sgu også, det er ikke sådan, at du altid bliver en bedre politiker af at arbejde ustyrligt mange timer. Nogle gange er det, når jeg kommer væk, at jeg finder på de bedste idéer, eller lige løser, hvordan fanden kringler vi den her, så vi får vores vilje. Man bliver ikke bedre til sit arbejde af at være helt stresset. Og man bliver helt sikkert heller ikke en bedre forælder af det, tror jeg. Jeg har jo tænkt meget over, om jeg skulle blive i politik, og der tog jeg jo det valg, da jeg kom tilbage fra sygemeldingen, at det vælger, fordi jeg elsker at lave politik, og jeg elsker at gøre en forskel for folk. Jeg har aldrig sagt, at det skal jeg lave hele mit liv. Jeg gør det så længe, at øh, folk dels synes, det giver mening, jeg er der, men også, at jeg selv synes, det er sjovt at være der. Og så må vi se, hvad fremtiden bringer, og hvordan livet bliver. Christina har jo også et travlt arbejdsliv, men jeg synes, det vil være sørgeligt, hvis ikke man kan lave politik og have familieliv ved siden af. Altså, jeg synes, det er sørgeligt, hvis politikere skal være sådan nogle professionaliserede robotter, som ikke er ude i virkeligheden, og som ikke kan have familieliv til at hænge rundt. Fordi familielivet er jo en af kernen i det danske samfund. Altså, så min ambition er mere at rykke ved de politiske rammer, end at øh, bare gå på kompromis og blive topstresset igen og en dårlig forælder. Du kan læse mere om Jakob Mark og hans politiske drivkraft i Børn og Unge nummer 7 2023. Musikken i denne episode var produceret af Gravitated Sound Studio. Og din vært var Mikkel Prytz. Vi høres ved til mere nyt om pædagogik i teori og praksis i flere episoder af... Børn!